0: Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo. Una serie especial de En Puerto Rico y GFR Media, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.
1: Bienvenidas y bienvenidos al décimo y último episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo, patrocinado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y en colaboración con GFR Media. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel y en este episodio vamos a estar discutiendo el ODS número 17, Alianzas para lograr los objetivos. Para discutir el valor de estas alianzas, le damos la bienvenida a Marianne Gavino, Vicepresidenta Senior de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Bienvenida.
2: Saludos, gracias. Buenas tardes.
1: A Glenis Pagán, Directora Ejecutiva de Filantropía Puerto Rico. Bienvenida. Denise.
2: Saludos, hola.
1: Y a Ricardo Arzuaga, Director y Fundador de la Asociación de Naciones Unidas Capítulo de Puerto Rico.
0: Bienvenido. Muchas gracias.
1: Pues Ricardo, vamos a empezar con, contigo, ¿no? Este, Explicarnos un poquito qué es el grupo de trabajo de ODS en Puerto Rico que has estado coordinando. Bueno, comenzando con la organización por la cual trabajo y fundé. ¿eh? Yo soy director ejecutivo de
0: UNA USA Puerto Rico, que son las siglas de United Nations Association of the United States. Uh -huh. eh, ellos, a su vez, están bajo la sombrilla de la Fundación de Naciones Unidas, United Nations Foundation. Esto fue una organización que se fundó en el 97 con un donativo, en aquel entonces el donativo más eh, grande, filantrópico en la historia, que fue por Ted Turner, hizo un donativo de un billón de dólares para comenzar esta fundación. O sea que la Fundación de Naciones Unidas intenta ser eh, un enlace entre eh, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales, el público en general, y la labor que hace Naciones Unidas. Nosotros aquí en Puerto Rico ya cumplimos el año pasado 25 años, o sea que nos hemos enfocado principalmente en dar a conocer un poquito la labor que hace Naciones Unidas, pero específicamente trabajando en la educación. Yo tuve la oportunidad de, de colaborar, eh, de participar en un programa durante eh, mis años universitarios, el programa Modelo de Naciones Unidas. Y ese programa eh, brinda unos conocimientos y destrezas a los estudiantes que queríamos traerlos a Puerto Rico, eh, particularmente a escuelas públicas. O sea que ese ha sido nuestro norte principal. Eh, no obstante, desde 2015, la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues entonces empezamos a movernos en esa dirección, igual que nuestra matriz. Y ese grupo de trabajo que mencionas, pues fue uno de los cinco pilares que hemos trabajado en Puerto Rico y era empezar a mapear los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, por sectores. El sector académico, eh, las cooperativas, eh, la sociedad civil... Eh, eh, en fin, eh, diferentes grupos en Puerto Rico eh, y ver cómo, cómo estaban atendiendo ¿Y cuántos los miembros ya tiene...? Gracias por la pregunta, nosotros comenzamos tres organizaciones en el 2017 eh, que incluyó la Universidad de Sagrado Corazón y el Instituto de Estadística con el doctor Mario Marazzi en aquel entonces y ahora ya eh, somos más de 100 organizaciones que somos parte de ese ecosistema de colaboración como le llamamos, eh, para adelantar los objetivos de desarrollo sostenible particularmente en cinco áreas eh, promover integrar, adelantar, medir y financiar los objetivos de desarrollo sostenible en Puerto Rico.
1: Muy bien, vamos a seguir hablando durante el podcast de hoy de redes y de alianzas y la importancia de seguir trabajando horizontalmente en ese sentido. Denise, cuéntanos un poquito de, la, de Filantropía de Puerto Rico.
3: Eh, sí, pues Filantropía Puerto Rico es una organización que que sirve al sector filantrópico de, de Puerto Rico o el que está trabajando en, en Puerto Rico. Nosotros buscamos unir y amplificar el impacto de las organizaciones filantrópicas en Puerto Rico, sean de aquí o sean de, de afuera, y, y nos pasamos eh, sosteniendo y movilizando y liderando al sector filantrópico. Tenemos un, un modelo de membresía, que justamente es como esa red de del sector y aparte de eso pues tenemos también unas iniciativas, ¿verdad? Sostenemos a través del, del modelo de membresía que tenemos distintas actividades que son de relacionamiento, de crear capacidad, de hablar de estrategia y de alineamiento y luego tenemos otras iniciativas que son más eh, como comunidades de práctica de robustecer la justicia social, de prácticas de escucharnos, de participación. Manejamos también el Fondo Adelante Puerto Rico, que es un fondo colaborativo entre distintas este, eh, entidades filantrópicas que ha apoyado en los últimos años y, y, y ha estado activo también en FIONA. Así que mucho de lo que hacemos todo el tiempo, como estabas hablando de esto de redes, es, es mantener esta red filantrópica activa, robusta, alineada, coordinada entre sí.
1: Eh, no quiero adelantar las preguntas para, para filantropía, sí, sí. pero sí me interesaría saber un poquito más hacia adelante por qué el movimiento del nombre de red de,
3: sí, de fundaciones eso, y, a,
1: a filantropía <ríe> de Puerto Rico y, y, y qué han aprendido en el, en el proceso, ¿no? Uh -huh. Así que, pero pasamos donde Marianne, que ha sido nuestra sí. este, patrocinadora principal. Sí,
2: sí, sí. Bueno, pues gracias. Eh, primero que nada, me alegra mucho estar aquí. Eh, en este último podcast, así que le agradezco a Gigi Media, a Luis Alberto y a todo el equipo ¿verdad? que ha estado trabajando muy de cerca eh, en esta serie. Pues yo trabajo con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, eh, llevo 20 años con la fundación. La fundación tiene 37 años de establecida y, y es una institución que, que sí trabaja en redes porque nosotros no hacemos nada solo. Siempre lo vamos a hacer o con una organización en la comunidad y siempre va a estar empujado o estimulado por un donante. Así que solitos, solitos no hacemos nada. Eh, esa es la base de, de nuestro trabajo. Eh, con, con los ODS hace, actually, yo creo que fue como en el 2016, nosotros asistimos a una conferencia de fundaciones comunitarias y el tema se estaba tocando ya, ¿verdad? Recién, recién salido de, de las Naciones Unidas ya se estaba tocando. Y en ese momento comenzamos nosotros a mirar cómo cómo lo podíamos trabajar, ¿verdad? Desde Puerto Rico nos tomó un poquito de tiempo, eh, pero pero llegamos, llegamos a ese punto, ¿verdad? Y es parte de lo que de lo que podemos compartir esta tarde. Pero dentro del trabajo de la fundación, como les digo, no, no hacemos nada solos. Una parte de la fundación trabaja con con donantes, instituciones, corporaciones, familias eh, que desean canalizar sus inquietudes a la comunidad en forma de donativos, becas reconocimiento, así que nosotros eh, trabajamos en lo que es la administración de fondos. Eh, y otra parte, la otra, ¿verdad? parte de la fundación es una, eh, tiene una función programática, con la que también se trabaja con un donante, ¿verdad?, unos fondos ma mayores, y se, eh, se trabaja en ciertas áreas que, que son, ¿verdad?, se han identificado, identificado como áreas de oportunidad. En este caso, el acceso a agua, acceso a energía, acceso a vivienda, acceso, ¿verdad?, eh, oportunidades de de emprendimiento, de trabajo eh, y todo lo hacemos a través de una organización de la comunidad que es quien trabaja con su, eh, con su comunidad que valga la redundancia
1: hay, hay un proverbio africano que dice algo así como que si quieres llegar rápido, ve solo pero si quieres ir lejos, ve acompañado ¿no? algo por el estilo eh, pero tenemos que recordar que vivimos estamos en un Puerto Rico en emergencia constante con unas urgencias inmediatas, pero también con un país que se quiere construir, eh, un país que quiere emerger dentro de la emergencia. Eh, entonces, ¿por qué, eh, Ricardo, ¿no? la, la importancia de trabajar en redes en un país en, en estas condiciones?
0: Pues mira, agradezco la pregunta y reflexionando con los mismos podcasts de esta serie, eh, recientemente pues, escuché un programa donde tenías precisamente a organizaciones o a redes como Queremos Sol y generación circular. Esos son el tipo de redes que deben unirse en Puerto Rico. Igual te mencioné el grupo de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una red también, es un ecosistema de colaboración. Eh, pero nosotros, al igual que estaba mencionando María, no hacemos nada solos. Y eso desde que nosotros arrancamos con nuestros programas educativos, pero particularmente en el contexto histórico ahora, hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los pilares que hemos trabajado siempre son en colaboración con otros networks, otras redes. Eh, por ejemplo, eh, con ustedes mismos en, en GFR eh, Social Innovation, como sabes, hicimos un programa con el presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, quienes son la organización que trabajó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde 2012 en su diseño. O sea que el profesor Sachs dirige una red global que es importante que Puerto Rico se insertara en ella y por eso fue bien acertado que hiciéramos ese programa con los presidentes de universidades en Puerto Rico, porque esa red de soluciones de Naciones Unidas había preparado una guía para la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en el sector académico. O sea que era importante que todos los líderes de, de la academia supieran de esto y hablaran de este, de este tópico. De igual manera, como sabes, que también lo hicimos en colaboración con, con GFR Social Innovation, Tuvimos una actividad en el 2020, eh, perdón, a finales de 2019, sobre redes de islas alrededor del mundo. Y ahí sabes que estábamos colaborando con redes como The Global Island Partnership, eh, Hawaii Green Growth, y ellos al mismo tiempo, o esas dos organizaciones, son el secretariado de otras redes que han emanado de Naciones Unidas, eh, como lo es el Local 2030 Islands Network, que como sabes, también en colaboración con ustedes y otros partners, eh, logramos que el gobierno de Puerto Rico se hiciera parte de esta red, el Local 2030 Island Network, previo a que eh, la administración Biden saliera oficialmente por conducto de John Kerry, el enviado especial de Biden, eh, para, ya que Puerto Rico supiera, pues mire, esto va a tener el respaldo del gobierno de Estados Unidos, y es una red importante que Puerto Rico se debe insertar. Finalmente, eh, otra red y pertinente a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico fue que en 2020 se creó aquí mismo en Puerto Rico The Climate Strong Island Network. Y eso fue parte de una declaración firmada por numerosas organizaciones en Puerto Rico. Y esa es una red también de islas, pero de islas de Estados Unidos. O sea que hace dos días yo estaba en esa reunión de Climate Strong Island Network porque nosotros sabemos que es importante que esos networks también internacionales se comuniquen. O sea, que, que eso es un ejemplo inicial que te puedo dar de diferentes networks uh -huh. y de las colaboraciones que hemos hecho en el transcurso con los ODS en Puerto Rico.
1: Y Mar Marianne y Leniz, este, aquí en Puerto Rico se nos dice que eh, cada uno va la apasurado y que ha sido bien difícil que tradicionalmente trabajar en equipo, alianzas y redes eh, ¿Esa ha sido la experiencia de Red de Fundaciones o de Filantropía Puerto Rico?
3: <risa> Yo diría que sí. Eh, siempre está el reto, pero eso es justamente lo que hace que, que, que sea valioso, ¿no? el, el tener una red y el, eh, el, el unirnos. Es, es complicado porque siempre hay motivaciones y hay agendas y hay que alinear voluntades y todo, pero... Eh, se puede. Y especialmente cuando hay esos llamados bien específicos de crisis, ahí la gente es mucho más rápida en, en alinearse, ¿verdad? Cuando no hay tanta crisis, pues como que quizás esto de, ah, todo el mundo para su lado, pues es más es más típico. Pero cuando hay crisis hay un llamado más, ya el objetivo es más claro y todo el mundo como que es más fácil que mire hacia un, hacia un lado. Eh, pero fuera de eso, o sea, sabemos que colaborar tiene su, sus complejidades, no es que sea imposible, eh, y, y también hay una madurez del tiempo, hay que estar continuo ahí, o sea, manteniendo el objetivo de sí, vamos a colaborar, colaborar, para, para, para que se logre. Así que yo tengo un positivismo de que sí. Es, es, es retante, pero...
2: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que, que por décadas, eh, se aprecia un Puerto Rico que trabaja desconectadamente. Y no solamente desde el sector filantrópico, sino que vemos el modelaje incluso desde los sectores y las esferas de poder, ¿verdad? Sí. Eh, y eso, eso eh, lo que, de la manera en que funcionamos, es el reflejo, ¿verdad?, de, esa, de esos sistemas que están fracturados y fragmentados. Así que, definitivamente, eh, 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 cada, cada uno es ha para su lado en algún momento, ¿verdad?, de, de, del funcionamiento sin embargo eh, yo pienso que luego de las crisis que hemos vivido por los pasados cinco años ha habido un genuino interés de gestar mayor colaboración yo, eh, mi experiencia por ejemplo eh, lo que estamos viviendo ahora con FION y la manera en que por ejemplo Filantropía Puerto Rico nos ha podido por lo menos sentar a todos en la mesa ¿verdad? Y, otras, y, otros, y otras redes que se han convocado para trabajar ciertos temas. Yo no lo había visto en María. Yo no lo vi en María. Posiblemente no lo vi tampoco en COVID y terremoto. ¿Verdad? Lo que estamos viviendo es, es otra cosa. Es un ir de voluntades. Ahora, nosotros lo podemos hacer desde el sector en el que estamos. Es un sector donde la gente es buena, donde la gente tiene vocación, donde la gente está ahí porque en realidad queremos servir de alguna manera y encontramos la plataforma para hacerlo pero cuando hablamos de los ODS y las alianzas, rebasa, tiene que rebasar nuestro sector. Entonces ahí entran los otros sectores, el sector público, el sector privado. ¿verdad? Este, Nosotros estamos rebasando aquí desde el sector filantrópico y el sector privado hasta cierto punto, pero esa, esa transparencia tiene que permear y todavía no estamos donde pudiéramos estar. Eh, nuevamente, yo pienso que con este huracán yo por lo menos estoy sentada en varias mesas eh, de distintos sectores y hay un genuino interés, ¿verdad? Pero toda, todavía nos falta. Eh, y es parte del aprendizaje, ¿verdad? y eh, Yo creo que nosotros hemos en los pasados cinco años hemos evolucionado de manera distinta como sociedad, ¿verdad? En algunas instancias para bien, en algunas instancias hemos retrocedido un poco, ¿verdad? Porque hay que decirlo también. Pero, pero es parte de nuestra evolución tú sabes y hay que estar consciente de eso para seguir, seguir empujando y yo creo que ese es parte del punto
3: estamos mucho más conscientes fíjate cómo lo decimos tú sabes todo el mundo con su finquita todo el mundo jala para su lado y, y el, la idea de estar consciente de algo es to tomar una decisión distinta así ah. que yo creo que eh, como colectivo estamos mucho más conscientes de, de esto y aunque Tú sabes, aunque no sea perfecto, tomamos decisiones de, de
2: unirnos de alguna claro. manera. Entonces, ¿cómo logramos que eso permee en los otros dos sectores? ¿Verdad? ¿Cómo logramos que…? Siendo el
1: privado y el público. Claro,
2: ¿cómo uh -huh. logras que el gobierno de repente diga, oye, pero no, esto no lo podemos pensar solo? Tú sabes, y no es que vamos a traer a todos los ingenieros y arquitectos y actuari actuarios, de, vamos a traer al sector sin fines de lucro, vamos a traer a este otro sector para escuchar y entender y ver cómo vamos a mover el país. O sea, eso tiene que darse. Esas finquitas, esa, esas líneas divisorias se tienen que dar, que entiendo que existen todavía.
0: Quería abonar también a esa discusión que acaban de tener, que eh, una cosa que he reflexionado precisamente escuchando los podcasts de esta serie, es como todo el mundo ha mencionado a María, como, como un punto, una coyuntura histórica bien importante. Ahora podemos mencionar a Fiona también. Pero estaba mencionando que en la cuestión de los networks, las redes eh, no necesariamente eh, tenemos que esperar que todo el mundo eh, vaya en una dirección en particular. Y no eh, es nuestra naturaleza humana que todos trabajamos en estas fincas, como estábamos diciendo, pero lo que sí me parece que se hizo bien presente luego de, 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 del huracán María fue precisamente la necesidad de esas colaboraciones. Y yo lo que nosotros, por lo menos nuestra perspectiva como organización, y quizás la mía personal, es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no, que lo, lo que nos brindan, es un lenguaje común y un propósito común. Y eso es lo que por lo menos deberíamos aspirar a que eso sea lo que nos una. No es que vamos a cambiar la cosa y, como dicen, no es que vamos a empezar todo el mundo a cantar Kumbaya, ya. Eh, todos vamos a seguir trabajando desde nuestra finca porque tenemos pues, culturas distintas y hemos trabajado y cada organización, pues ustedes en la fundación tienen 35 años, nosotros 25, pero hay organizaciones que acaban de empezar y llevan un año de formada. O sea que como tú eh, 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 vences todos esos retos eh, y, y también que no es fácil colaborar, las organizaciones se tienen que conocer. Y una de las cosas que te tengo que decir que para mí han sido más gratificantes colaborando en ese grupo eh, de trabajo de los ODS, es precisamente tener reuniones que yo nunca hubiese pensado que hubiese tenido antes. La plétora de reuniones virtuales que hemos tenido, pero que nos ha permitido entonces conocernos. Eh, tu tuvieron un poco re recientemente de generación circular, pues yo tuve ya una conversación pues con Ingrid Pilá, pero también con Francisco Aquino, que son de la misma organización, para irnos conociendo y ver de qué manera. Mira, está la Red de Economía Solidaria también con Frances Figarela. O sea que se dan una, una, unas conversaciones orgánicas y unas colaboraciones orgánicas que yo nunca había visto antes y que yo creo que se pueden hacer y que se están dando. Y que para mí es lo novedoso en todo esto de la parte de colaboración.
1: Estábamos hablando de soluciones emergentes en el, en el podcast anterior. Precisamente el doctor Colón de la Fundación Comunitaria lo estaba hablando. Y Marianne, estaba, tú también hablando hace poco sobre la fragmentación de nuestros problemas, ¿no? Y, y creo que de ahí que venimos, de que hemos tenido políticas públicas fragmentadas, soluciones fragmentadas, pero que las redes y las alianzas ayudan a, mi, a mirar el problema completo y no solamente una parte del problema.
2: Claro, y cuando miramos los ODS y el Objetivo 17, que es el de las alianzas, o sea... Y, y, ¿Sabes? Hay que mirar también, hay que profundizar eh, en lo que cada, cada objetivo te dice, porque hay unos indicadores ¿verdad? a nivel mundial que si tú lo, los puedes implantar y los mides, o sea, nosotros en Puerto Rico somos expertos también haciendo alianzas, o sea, todo a todo le llamamos una alianza, eh, nos vamos a almorzar y es una alianza, ¿verdad? y a lo mejor no necesariamente sale salen cosas concretas, pero nos aliamos y lo hablamos. ¿verdad? Ahora, yo creo que lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos, nos permiten es que tiene una serie de indicadores bien específicos, que son temas para traer a la mesa y conversarlos. O sea, este mismo de la alianza, nosotros lo estamos hablando de cómo nos juntamos, pero es un tema bien profundo que incluso eh, lo que te pide es cómo hacer los cruces entre los distintos sectores para atender deuda, para atender este eh, libre comercio, aranceles, toda una serie de cosas que obviamente nosotros no podemos, porque no es parte de nuestro peritaje, pero que hay unas cosas bien específicas. Lo que para nosotros sí es importante es el compartir información, datos, ¿verdad? Que eso sí está como un indicador y que eso debe ser permeable a todos los, los sectores, ¿verdad? Cómo tú compartes aprendizaje, cómo compartes eh, datos, ¿verdad? Eh, y eso yo creo que es lo que un poco hemos estado viendo, por lo menos nosotros. De y este perspectivas. Y perspectivas también, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Es que, es que literalmente nos sentemos un grupo eh, multisectorial amplio y miremos esos indicadores y digamos, oye, ¿dónde vamos a ¿Dónde vamos a incidir y cómo lo vamos a hacer?
1: Grenis quería comentarte también en esta línea. Eh, eh, el concepto de filantropía está cambiando eh, uh -huh. también, ¿no? En Puerto Rico tenemos el espectro también de, de filántropos mucho más activistas y mucho más, sí. este, ¿no? Y filántropos más tradicionales y obviamente todo cabe, ¿no? Todo es, sí, eh,
3: todo, todo, todo es más que válido, todo es necesario, todo es bienvenido. Y yo siempre estoy eh, mucho en ese. Eh, en ese um, discurso o en ese enfoque de que es chévere que todos seamos distintos y, y es necesario que todos seamos distintos para justamente apoyar a las distintas organizaciones que también quieren y necesitan ser apoyadas de distintas maneras. Eh, y, y también los problemas que tenemos hoy día, sociales, pues ya son sabes, tan, tan, tan integrados a, a todos que tienes que manejarlo o de la única manera que realmente puedes eh, incidir o, o cambiar o impactar alguna manera, alguna parte de ese problema social es de distintos ángulos, así que se necesitan distintas perspectivas, distintas personas eh, distintos métodos filantrópicos, distintas maneras de recoger dinero ¿sabe? se necesita como el, el lo que le llaman el Medici effect, ¿verdad? De que tienes todos los, los distintos eh, campos viendo el problema para la mejor, la mejor solución. Y en filantropía eso es lo que ciertamente tratamos de, eh, de hacer y, y es, eh, creo que es justamente parte de lo que como generación también o, o en tiempos que estamos ahora, disfrutando mucho de esa diversidad aprendiendo a admirarnos mucho más por lo diferentes que somos hay mucha polarización pero a la misma vez hay otro o sea volviendo a movimientos colectivos alianzas hay una polarización pero a la misma vez hay, hay como que otro, otro movimiento hacia, hacia juntarnos siendo diferentes
1: exacto es un punto bien importante uh -huh. eh, porque hay muchas sutilezas ¿no? a la hora de definir uh -huh. y comportarse como, como una alianza uh -huh comportarse como una red, comportarse como un movimiento o un colectivo. Pero Ricardo, te quería preguntar, ¿cómo uno maneja una red? ¿Cómo uno maneja un, unas alianzas como las que el grupo de trabajo tiene?
0: Pues déjame decirte, yo no pienso que haya una sola manera de hacerlo, eh, pero, pero algo que hay que mencionar ahorita, eh, y entiendo que, que, que es muy pertinente, es cómo cómo estas redes eh, tienden a funcionar de manera orgánica, que no puedes necesariamente controlar todo lo que va a suceder en ellas, precisamente por la diversidad eh, que, de los grupos que están envueltos en ellas. Nosotros, por lo menos en UNE USA Puerto Rico, eh, comenzamos con la idea de cómo, cómo empezamos entonces a convocar estas organizaciones y, y era tan básico como un registro electrónico. Queríamos que las organizaciones se registraran y empezamos primero también a hacer una, unas recomendaciones que se pudiesen hacer en Puerto Rico en diferentes proyectos específicos que no fueran precisamente vamos a encontrarnos a almorzar y le llamamos alianza, sino vamos a trabajar en esto. Por ejemplo, como lo que estábamos hablando de la parte de gobierno, cómo hacemos que el gobierno de Puerto Rico se inserte en estas redes. O cómo eh, integramos a redes como las de Naciones Unidas eh, con Puerto Rico. Eh, pero, en parte de la contestación de tu, de tu pregunta, pues te menciono que se ha dado de manera orgánica, el grupo ha crecido eh, vertiginosamente desde que lo comenzamos. Y a la verdad que nos alegra por lo menos tener un norte de diferentes iniciativas en educación, eh, una, una vez más con gobierno, ex sector privado, nosotros entendemos que el Pacto Global de Naciones Unidas pues algo muy práctico, muy específico que se puede integrar en el sector privado aquí en Puerto Rico, porque tiene unas métricas, y, y ya sabemos tenemos unos, unos casos estudios en cada una de estas iniciativas como por ejemplo eh, eh, Global Compact no tiene que ser para organizaciones grandes como Banco Popular, tú recientemente que entrevistaste a Ignacio Álvarez, el CEO, que ellos establecieron un ESG Report, este pero más allá que eso, como organizaciones tan pequeñas como Álvarez Díaz Villalón, que es una firma de arquitectos, acaban de ser reconocidos en Naciones Unidas la semana pasada por el Pacto Global de Naciones Unidas? Y fueron finalistas de una competencia del Pacto Global donde estaban compitiendo con Microsoft y PepsiCo. O sea que si te puedes saber la magnitud de estas multinacionales y que venga una entidad boricua, a ser finalista... Muy pequeña. Muy pequeña. Relativamente. Es precisamente el caso estudio que necesitamos, igual que necesitábamos un caso estudio con la academia. Eh, ese paso lo dio sagrado corazón, habiendo hecho un bachillerato en desarrollo sostenible, el primer bachillerato que se hace en Puerto Rico. Entonces, ahora pues estamos trabajando con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez porque están trabajando con un bachillerato de ingeniería sostenible, algo muy innovador, pero ya recibieron funding que, once again, it goes beyond those launches recibieron 500 mil dólares de National Science Foundation y de Microsoft para empezar el
1: programa. O sea que yo, eh, ¿tú sabes? la semana que viene tengo una es reunión... Bien con interesante, bien interesante eh, ¿no? Al a <risa> <risa> concepto esto de, de la asimetría, ¿no? En el sentido de que eh, la divergencia, la diferencia, la diversidad, eh, manejarlas en, en una alianza, en una red, ¿cuál ha sido la, la experiencia reciente de de la Fundación Comunitaria.
2: Sí, la experiencia es muy rica. Eh, eh, toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo alinear las voluntades. Nosotros, por lo menos cuando trabajamos con, en proyectos en la comunidad, tratamos de que sean participativos. Al tú hacer un proyecto participativo, estás haciendo una alianza con la comunidad y estás entrando en una conversación que probablemente la comunidad no había tenido antes, ¿verdad? Una serie de términos, una serie de acuerdos, de arreglos. Así que... Eh, nosotros lo logramos hacer la la, lo más reciente, ¿verdad? De lo, dentro de lo más reciente con Toro Negro en, en Ciales, ¿verdad? Y es como tú, tú te sientas a la mesa con, con esta gente que tiene una perspectiva distinta como en su modo de vivir, en su modo de, so de sobrevivir, en su modo de sobrevivir en realidad, ¿verdad? Y de repente te sientas, los entiendes y vamos a diseñar un proceso participativo. Y entonces como desde esta estructura institucional, que es quien está... Quien tiene el poder? Porque es el que tiene el dinero para poder hacerlo. De repente dices, no, 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 espérate, nosotros nos tenemos que desprender de eso y nos vamos a la comunidad todas las semanas y allí diseñamos con la comunidad y allí vamos a construir con la comunidad. Y eso eh, toma tiempo, pero es de lo más rico y poderoso que puede pasar cuando tienes una alianza.
1: Glenice, de, desde la perspectiva de, de filantropía Puerto Rico, ¿Cuál ha sido la necesidad que, que Filantropía ha estado viendo de, de sus miembros en los últimos años? ¿Y cómo, y cómo ha variado también desde que ustedes hmm, empezaron?
3: Buena pregunta, porque los miembros son tan variados que en 200. <risa> <risa> no hay como una masa, masa eh, crítica. Pero eh, creo que datos eh, es algo que siempre los, eh, los ayuda. Y, y este sostenimiento de espacios para, para alinearse con datos, conversaciones, eh, también siento que, tú sabes, a través de, nosotros tenemos 18 miembros ahora mismo, a través de todos estos 18 miembros que vienen desde uno bien chiquitito hasta uno súper grande y perspectivas muy distintas de cómo ejercen sus prácticas filantrópicas, eh, pero, pero esos espacios de justamente conocer al más chiquitito o al más grande y, y estar, compartir datos, tener el pulso de las comunidades eh, a nivel colectivo sin, sin... sabes Porque a veces cuando una entidad filantrópica entra en una comunidad, vienes nuevamente con, con, con tu poder, ¿verdad? Porque estás ahí entrando, así que quizás no recibes necesariamente ese pulso comunitario real porque vienes desde una posición que aunque la reconozcas y trates de, eh, de tener unas prácticas participativas, pues hay que hay que reconocerlo. Y, y dar esa realidad, ese pulso, pues ayuda mucho pues a, a las prácticas que ellos vayan, a las decisiones que vayan a, a tomar.
1: Hemos, hemos estado conversando sobre un país en emergencia, ¿no? Y un país que quiere y va a emerger de alguna manera u otra. Precisamente por, por estas alianzas, por estas redes, por esta manera de trabajar eh, horizontal, horizontalmente. Pero no, no, no hay duda, no hay duda que el Estado, el gobierno de Puerto Rico, sigue siendo una organización jerárquica. Eh, que las ayudas este, federales siguen siendo casi una operación militar este, en la manera en que se, se desembolsan los fondos. Y lo difícil que son para las comunidades ¿no? accesar estos fondos, ¿no? una barra de entrada increíble eh, entonces tenemos este país vertical no, que es jerárquico todavía la empresa privada funciona así mucho pero tenemos unas comunidades que están acostumbradas a trabajar en redes, a trabajar en alianzas o sea, tenemos esta dicotomía de país ¿cómo, cómo podemos aprovechar esa, esa intersección, Ricardo?
0: Pues muchas gracias por esa reflexión, Luis Alberto, y, y volviendo a reconectar con, lo, con los podcasts que se han llevado a cabo y agradecemos una vez más por la invitación que nos han hecho eh, la Fundación Comunitaria y GFR Media. Eh, otra de las cosas que quiero mencionar antes de que vayamos a cerrar eh, eh, es lo medular de las estadísticas y la data para enfrentar estos problemas que nos agobian. Hablamos constantemente de esto, pero, pero no lo estamos atendiendo propiamente. Eh, nosotros una de las primeras cosas que hicimos como organización, como parte del grupo de trabajo, fue pues, pues, precisamente una conversación con el Instituto de Estadística, entonces eh, el doctor Mario Marazzi. Eh, bueno, como mencionó Mariana anteriormente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 169 metas, pero lo que yo no escucho son los 232 indicadores estadísticos que están detrás. Y más importante, el número 185, que es el 80%, de 232. O sea que ese es el número que el Instituto de Estadística tendría que llegar, el número de indicadores, para que Puerto Rico aparezca en el dashboard global de los ODS y se pueda comparar con otros países. O sea que ese fue el primer eh, eh, intento eh, de, de ver cómo el gobierno de Puerto Rico se empezaba a plantear este gran problema que tenemos de estadística. Tenemos un problema gigantesco y entonces... Eh, eh, el Instituto de Estadística definitivamente necesita ayuda, necesita tener un personal dedicado para bregar con esos indicadores y también con la actualización de esos indicadores, porque una vez que tú sacas todas esas fichas metodológicas eh, de un año en particular, lo hiciste en 2018, ¿cómo lo actualizas? O sea, que ahí es que yo le veo la pertinencia cuando escucho que la Fundación Comunitaria quiere desarrollar pues, un informe local voluntario porque esto es importante entender la diferencia. Hay unos informes nacionales voluntarios que los estados miembros someten anualmente en Naciones Unidas. Y es bien importante este dato que estoy seguro que quizás no lo conozcan. Pero el gobierno de los Estados Unidos es de los únicos seis países en el mundo que no ha sometido un informe nacional voluntario. Y está con Myanmar, eh, con el sur de Sudán y con Haití en esa compañía. O sea que la Administración Biden también está dando unos pasos afirmativos y eso es lo que solicita la Fundación United Nations Foundation. Le está solicitando a la Administración Biden, empiecen con un informe nacional voluntario. O sea que al yo ver que la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que como sabes hace tiempo buscábamos alguna entidad que dijera yo y que dijera, bueno, le vamos a meter mano a un Voluntary Local Review pues eh, lo acogimos con beneplácito porque mira qué bien. Y no solamente que lo quieren hacer, sino que tienen los fondos para hacerlo. Que eso que sabes también que es un reto. Eh, las ideas son grandiosas, pero si no lo unes con capital eh, financiero, pues... O sea que es bien importante ese paso y que sería muy interesante que como punto final o como resultado de ese informe local voluntario pudiésemos motivar que el gobierno de Puerto Rico someta un informe nacional, que ya se enfoque con todas las agencias, que pa, por lo menos haya una agencia en Puerto Rico o varias que se unen para someter un informe nacional voluntario. Eso sería bien.
1: ¿quisieras abundar sobre eso?
2: Sí, eh, partiendo de tu pregunta uh -huh. y esa, sí. esa intersección, uh -huh. sí. eh, nosotros vislumbra... O sea, hay varias cosas, ¿verdad? Primero, voluntad hace falta para que esas intersecciones se den. Eh, humildad para reconocer lo que se sabe y lo que no se sabe y buscar lo que no se sabe, ¿verdad? Y buscar a quien sí sabe. Eh, y tercero, con ese informe eh, local voluntario, eh, nosotros tendríamos la esperanza de que esa intersección que ves tan marcada, pues a lo mejor se pueda eh, comenzar a integrar, ¿verdad? Porque tú sabes, sí, nosotros queremos obviamente someter el informe, el informe ¿verdad? ante la, la, el organismo pertinente. Pero más que nada nosotros queremos que sea un documento vivo que sirva para sentar a todo el mundo a la mesa y decirle, por aquí es que va, va la cosa. Y traer a todo el mundo a la mesa y tener esa conversación. Yo pienso, ¿verdad? Y mi aspiración sería que una vez que lleguemos a ese punto lo podamos lograr y hopefully, ¿verdad? Podamos ver, el documento sea el inicio de esta integración entre estas conversaciones, ¿verdad? Dentro de las cosas importantes para el país, ¿sabes? Este, más allá de lo que es la emergencia, más allá de lo que es la urgencia, es cómo vamos a enfocarnos en todos estos temas y los vamos a poder mover. Y yo, al igual que tú tengo, no, el inicio creo que fue lo que digo, tengo mucha esperanza en el futuro, o sea, yo tengo mucha esperanza en la juventud que está, que está surgiendo. Yo eh, pienso que es una generación que puede ser muy altamente criticada, pero que es muy eh, con una conciencia social muy elevada, mucho más que la que teníamos en nuestros tiempos cuando yo me criaba incluso, y entonces poder gestionar este tipo de herramientas, por decir de alguna manera, que les sirva de base para iniciar este tipo de, de conversación, ¿verdad?, y este tipo de eh, cruce entre los sectores, yo pienso yo pienso que es importante, así que el tiempo nos dirá ¿verdad?, el tiempo nos dirá pero ya, ya, lo, ya lo miraremos
1: ¿Cómo, cómo la, eh, la red de fundaciones o filantropía de Puerto Rico maneja esta...?
2: Pues
3: fíjate, ahí volviendo, hiciste el, el, el comentario y la pregunta, ¿no? Y me acordé una reunión que tuvimos recientemente con, con el sector público, vivienda específicamente, porque nosotros mucho de lo que estamos bien enfocados ahora mismo es en sostener esos espacios, o sea, sostener de que venga, ejemplo específico, HUD, vivienda, organizaciones sin fines de lucro que trabajan esto, estos temas y sostener el espacio. Nosotros no somos expertos en esto, pero damos el espacio. Porque creo que, que nos hace falta conocernos, como Merian decía, venir con vol con humildad, este, tú sabes, voluntad y eso, pero para eso tenemos que conocernos. Es curioso porque en esa, en esa reunión llega un punto, ¿verdad? Todo el mundo viene protegido porque sabes que este me va a atacar y me va a fiscalizar y ese, todo el mundo viene con, su, eh, con sus expectativas, y, y en la reunión terminó saliendo como que, caramba, todo el mundo quiere ser visto por el esfuerzo que está haciendo. Necesitamos ser vistos y, y como que agradecidos. Esta gente que está en, en gobierno en muchas ocasiones, lo que nos hace falta es recordarle mira, nos queremos embarrar contigo para resolver esto. O sea, no es, no es como que tú resuelves, sino quiero envolverme aquí lo suficiente para poder resolver esto. Y eso toma un poquito de tiempo de, de que se dé, de que, no, de que uno se abra, de que confíe. Eh, y por eso nuestro enfoque ahora mismo es mucho sostener esos espacios, sí. para que la gente poco a poco, yo confío en que poco a poco nos vamos a ir eh, abriendo a, a...
1: Es importante colaborar. mantener esos espacios abiertos, ¿no? Sostener esos espacios de de confianza, de construcción de confianza, porque las alianzas y las redes se construyen...
3: Y consistente, sí. sigue para que entonces crees esa confianza.
1: Bueno, esto ha sido eh, una aventura increíble <risa> para mí como periodista, Qué estos 10 bueno. eh, episodios que gracias a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico gracias. han patrocinado tan gentilmente. Creo que hemos establecido ¿no? una plataforma de conversación muy importante. Uh -huh. En medio, fíjense que empezamos a hablar de, empezamos estos capítulos antes de... De, de de eh, y como siempre pasa, no hay que adaptarse y aprender de, de estos sí. desastres naturales que no son naturales,
2: ¿Sí? Sí, uh -huh. sí. son
1: hechos por, por, por la raza humana. Sí, son Así eventos
2: que. naturales con consecuencias desastrosas por, por la mano, en verdad, humana.
1: Así reconocemos el trabajo de la Fundación Comunitaria Gracias. de Puerto Rico Gracias. de Glenis Pagán, también de la de Filantropía de Puerto Gracias.
3: Rico. Te quedaste con la pregunta todavía sí, de red <risa> interna, 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 internamente todavía le llamamos red y somos una red, ¿no? Eh, en su momento, pues, pues, quería ver cómo hubo un en inglés repurposing, como que la organización tuvo un propósito, una dirección muy específica que nos convertimos más en esta organización que en, en Estados Unidos somos muy conocidas como Philanthropy Serving Organizations, PSOs. Y típicamente los nombres de los PSOs son Philanthropy New York, Philanthropy Massachusetts, et, Tú sabes, como que ese nombre para poder abarcar la cantidad de iniciativas y que sea más como un movimiento colectivo, ¿no? Como hablábamos de colectivos, que, que es más que nada como que es la dirección, los nombres de los colectivos es la dirección en la que, en la que quieres ir. Y ahí salió, hubo, hubo muchas... Como que red de filantropía, filantropía red, red. De, pero todavía mantenemos el, el, el red bien cercano al corazón. De la red. Exacto. Muy bien,
1: muy bien. Gracias por la respuesta. Bien. Y a Ricardo Arzuaga, gracias por ser el pionero en crear el grupo de trabajo de ODS, que como tú bien dices, va a tomar, ya tiene vida propia. Es cuestión de seguir agregando nuevos nuevas personas.
0: Muchas gracias a la Fundación Comunitaria por la invitación, a GFR Media y a, a GFR Social Innovation porque habrás dicho lo de pionero, pero como sabes hemos trabajado todas estas cosas, nada lo hacemos solos, nunca, eh, porque verdaderamente no tenemos la capacidad y que tenemos que aprender a colaborar, o sea que es excelente, pienso que ha sido un, una conversación bien fructífera, no solamente en este podcast sino en los otros nuevos.
1: Bien, estimada audiencia, les eh, pedimos y les recomendamos que sintonicen y eh, escuchen los eh, nueve podcasts anteriores a esto. Eh, pronto vamos a tener también eh, unas transcripciones en, en, ¿no? escritas en texto para cada uno de ellos. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel, me despido y hasta la próxima.
0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas
1: de podcast y en elnuevodía.com.